0: Evet annelerimizle izdivacında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün iki annemizden daha bahsedecek ve belki bu seriyi bir anlamda tamamlamış olacağız. Ee, Hedefler açısından evliliklerinin hikmet boyutu e, diyebileceğimiz bir alan. Ee, birisi Zeynep binti Caş validemiz bir diğeri de Meymune binti Haris e, validemiz. Ee, bu iki annemizle izdivacı e, yine e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye bakan yönüyle elbette ki e, çok farklı tezahürlere söz konusu olacak bilhassa Meymune Validemizin. Zeynep validemizin daha ziyade e, Mekkelilerle olan muamele e, nin ötesinde o gün itibariyle sosyal dokuda toplumda var olan belli başlı algıların e, tadili değiştirilmesi yerine İslam'a ait güzelliklerin hakim kılınmasında belki e, uygulamalı bir... E, insanların gözünün önünde gerçekleşen bir evlilik söz konusu olacak ve zihinlerdeki putlar tabiri caizse yıkılmış olacak. aslında şöyle bir e, hadise var. Günümüzde de biz bunun çok örneklerini görüyoruz. Özellikle böyle insanlar artık dem ve damarlarına işlemiş, maiyette alışa geldikleri bazı gelenek ve görenekleri ne kadar söyleseniz de çok e, öyle kolay terk etmeyebiliyorlar. O dönem itibariyle de böyle değişik algılar söz konusuydu. Özellikle ee, hani insanların arasında böyle kas sistemi diyebileceğimiz insanlara tepeden bakma insanlar arasında e, insanları tasnif ederek böyle kategorilere ayırmak e, bu e, olağan hadiselerdi öncesi itibariyle. İslam geldikten sonra insanları Allah nezdinde birer fert olarak, kul, kul olarak kabul etti. Cenab-ı Hak indirdiği birçok ayet-i kerimede belki aynı meseleyi doğrudan yahut da dolaylı olarak ifade etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok beyanları söz konusu oldu. E, ama bunlar sözdü netice itibariyle. Herkes de karşılık bulmayabiliyordu. En azından zamana sarkan uygulamalar vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu türlü hadiseler söz konusu olduğunda genellikle ya bizzat kendisi o işin e, yaşanabilir olduğunu fiilen göstermek suretiyle tadil ederdi. Yahut da e, kendisi konumu itibariyle e, bunu uygulamaya müsait olmadığı zeminde annelerimizin üzerinden yahut da işte o gün itibariyle köleyken hürriyetine kavuşturduğu insanların üzerinden tatbik ederdi. Çünkü kendisi kölelikten gelen bir insan değildi, kendisi kadın değildi. Özellikle kadın ve kölelikle ilgili meseleler söz konusu olduğunda bahsediyoruz. Zeyd ibn-i Hadise kölelikten gelen bir insandı. Hatice Valdemiz'in bir anlamda işte Hakim i̇bn Hizam vesilesiyle satın aldıktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine tahsis ettiği bir insandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu hürriyetine kavuşturmuş ve evlatlık olarak edinmişti. Sonra gelecek bir ayeti kerime evlatlık hükmünün ortadan kalktığını ki cahiliye döneminde evlatlık edinildiği zaman neredeyse miras e, e, hakkının bile tevarüz söz konusu olduğu bir e, uygulama vardı. Ve İslam geldikten sonra gelen ayet-i kerime bunu ortadan kaldırdı. Fakat hani diğer insanlarda bu uygulama devam ediyor. Hatta bu gelenek o kadar yaygınlaştı ki işte e, yani şayet e, evlat kendi oğlu gibi görüyorlardı. Boşadığı hanımıyla da evlilik söz konusu olmazdı işte. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, Zeynep Binti Cahş Valdemiz'in üzerinden aslında bu iki tane temel problemi çözmeye matuf bir adım attı. E, bu adım e, şuydu, e, kölelikten gelen Zeyd İbni Harise ile Peygamber Efendimiz Zeynep Binti Cahş Valdemiz evlendirmek istedik. Hatta Zeynep bint Cahş validemiz ve ailesi öncelik itibarıyla e, bu evliliğin efendimizle gerçekleşeceği şeklinde bir algıya sahip oldular ve sevindiler tabii olarak. Fakat efendimizle atbullaham hayır dedi. Ben kendim değil, e, Zeyd bin Harise'yi e, bu evliliğin muhatap olarak size arz ediyorum. Ve e, tabi aile bu sefer biraz buruldu. Yani Zeyd bin i Harise e, mazisi itibariyle evet belki e, çok daha ileriye gittiğiniz zaman hür bir insandı ama neticede bir kölelik damgası söz konusuydu. O günkü sosyal statüde de bu çok hoş karşılanmıyordu. Yani Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde Cenab-ı Hak Mekkelilerin şu tavrından bahsediyor malum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yanındaki işte o garip bu kurabayı kovarsan belki onların olmadığı bir zeminde seninle oturur belki konuşuruz diyorlar. Yani Hazreti Ammar, Hazreti Habbab, Hazreti Bilal'i yanından kovarsan bir anlamda kölelilerin olduğu yerde biz onlarla aynı havayı paylaşmayız anlamında. Tepeden bakışları söz konusu ve, ve bu toplumda çok yaygın bir hadise. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen e, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime üstünlüğü sadece takva olduğu insanların bir anlamda herkesin Allah'ın kulu olduğunu ifade etmişti ama Efendimiz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne Arap'ın aceme ne de acemin Araba üstünlüğünün olmadığını ifade etmişti. İnsanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu ifade etmişti. Fakat bunu topluma hazmettirmek kolay değildi. Dolayısıyla uygulamasını yapmak suretiyle böyle zihinlerde şimşekler çakacak böyle bir anlamda şok bir adım attı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bu izdivacı bir anlamda Gerçekleştirmek istedi. Peygamber Efendimizin ısrarına görünce Zeynep Binti Cahş validemiz bu evliliğe evet dedi. Ee, Zeynep Binti Cahş validemizin şu yönünü de belki ifade etmek lazım. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin halasının kızıydı. Ve bu ailenin de Ebu Süfyan Mekkelilere bakan yönüyle Ebu Süfyan'la farklı bir bağı daha vardı. O bağda da şuydu. Ebu Süfyan'ın iki kızı bu ailedeydi. Bu ailedeki iki tane fertteydi. Abdullah İbni Caş da Ubeydullah İbni Caş'taydı. Dolayısıyla ee, Zeynep Binti Caş validemizle Ebu Süfyanların aynı zamanda akrabalığı da söz konusuydu. İki kanaldan akrabalığı söz konusuydu ki e, Hendek'ten sonra gelen ayet-i kerimenin akabinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmü Habibe validemizle izdivacı ve sonrasında Mekke'de Ebu Süfyan'ın hakikaten hadiselere makul bakan bir insan konumuna gelişi zaten söz konusu olmuştu. Bunu pekiştirecek de bir adım aynı zamanda bu. Zeynep Binti Caş validemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Evet dediği böyle bir hadisede ısrarını görünce maslahatını anladı. Herhalde burada bir maslahat var ve evet dedi. Fakat sonuç aşağı yukarı bir yıl sonra devam etmedi. Peygamber Efendimiz'e belki Zeyd ibn Haris'e zaman zaman meseleyi getirdi. Evde zaman zaman problemlerin ortaya çıktığını, kefaat dediğimiz hadisenin böyle karşılıklı denklik meselesinin o itibariyle söz konusu olmamasından kaynaklı bir, bir de fıtratlar belki farklı. Ee, zaman zaman problemler çıktı. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Zeyd'e her defasında ailesiyle e, evlilik hayatına devam etmesi istikametinde telkinlerde bulundu. Fakat bir noktaya geldi ki artık bunlar bir şey ifade etmez oldu ve evlilik bir anlamda bitti. Aslında bu evlilik öncesi itibariyle, zihinlerdeki şu problemi ortadan kaldırdı. O gün herkes bunu konuştu. Allah Allah. Yani kölelikten gelen bir insanla böylesine asil bir ailenin ferdi evlenebiliyor. Yani asil bir ailenin ferdi derken Zeynep binti Caş validemizin ailesini şu kriterlerle değerlendirmek gerekiyor. O gün Mekke'de iki lider adayı vardır. Özellikle e, Ebu Talip'ten sonra e, hatta belki Ebu Talip'i sembolik tutarlar ki Velid bin o işin e, birinci noktasında, e, odağında kesimdir. Sonrasında Ebu Cehil'i biraz öne çıkarır ama bir tarafta da işte Beni Ümeyye'den Ebu Süfyan e, bir adaydır. İki tane adayın olduğu yerde yani gelecekte Mekke lideri o gün itibariyle iki tane kızını sıradan bir aileye vermez. Ee, de, demek ki yani potansiyel itibariyle e, el üstünde tutulan e, hakikaten nitelik itibariyle itibarlı bir ailenin ferdiydi. Ee, öbür taraftan Zeyd ibn i de işte e, mazisi e, ifade ettiğimiz gibiydi ve e, dolayısıyla o gün insanlar bunu konuştular. Hakikaten demek ki gerçekten olabiliyormuş yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devreye girmiş ve kızıyla işte azatlı kölesini evlendirmiş. Yani demek gerçekten buymuş yani e, zihinlerde böyle bir anlamda devrim meydana getiren bir uygulamadır. Sonrasında boşanmayla neticelendi ve bu sefer bambaşka bir hadise söz konusu oldu ki insanlık tarihinde eşi benzeri tek hadisedir. Cenab-ı Hak Zeynep binti Caş validemize böyle bir evliliğe, böyle bir problemi çözmeye matuf katlandığının belki mükafatı olarak daha dünyadayken öyle bir madalya taktı ki bunun hiçbir örneği yok, başka bir örneği yok. Ee, gelen ayeti kerimede Cenab-ı Hak e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap kılarak Zeynep Binti Caş validemizi kastederek onu seninle nikahını biz kıydık dedi. Ve dolayısıyla e, bu evlilik e, böylelikle gündeme gelmiş oldu ve bu sefer de e, toplumdaki başka bir put yıkılmış oldu. Başka bir e, algı yıkılmış oldu. Herkes şunu konuşuyordu bu seferde Allah Allah ya gerçekten demek ki ee, evlatlığın boşadığı kadınla evlenilebiliyormuş. Demek ki sıhriyet söz konusu değilmiş. Miras olmadığı gibi böyle bir engel de söz konusu değilmiş. Bunu da fiilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekleştirmiş oldu. Ee, dolayısıyla Zeynep Binti Caş validemizin evliliğinde aslında hani Mekke'ye sahip olduğu içinde neşet ettiği kabilenin belki diğer insanlarla akrabalığından daha ziyade sosyal iki tane problemi bir anlamda fiili olarak çözmeye matuf uygulamalı bir e, muamele söz konusuydu. Diğer taraftan Meymune validemiz e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annelerimiz arasında en son evlendiği e, annemizdir ki işte Safiye validemizle evlendiğinde de e, Meymune validemizle de evlendiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 60 yaşındadır. Yani işte Efendimizin Medine'ye hicretinin 7. yılında tahakkuk etmiştir. E ee, validemizle izdivacı da zamanlama itibariyle kazamımızresinde e, gündeme gelmiştir. Gündeme getiren Hazret Abbas'tır. Efendimizin amcasıdır. Hazret Abbas aynı zamanda Meymuna validemizle bir anlamda yakınlığı olan akrabalı olan bir insandır. Çünkü kız kardeşi ile ee, Ümmü Fadıl radıyallahu anh'a Me Meymune validemizin kız kardeşidir. Daha önce Efendimiz'de 3 ay evli kalan Zeynep binti Huzeyme validemizi ifade ederken aslında belki e, bunu söylemiştik. E, Meymune validemiz de aynı kız kardeşlerin arasındadır. 11 kız kardeştir bunlar ve 11 farklı kabileyle bağları söz konusudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda yine 11 tane farklı kabileyle e, bir bağ kuracaktır. Hazreti Abbas'ın teklif etmesi biraz e, belki şuzabiyeden de değerlendirilebilir. Özellikle e, Hudeybiyeden sonra ortam yumuşamaya başlamış. Hel hele hele Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habib'e valdemizle Efendimiz'in izdivacı ciddi mesafeler aldırmış. Sonrasında yine belki daha önceki programlarda ifade etmeye çalışmıştık. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine aynı yıl 7. yıl Hayber'den elde ettiği ganimetleri Mekkelilere yardım olarak göndermesi söz konusuydu. Hatta yardımı kabul etmediklerinde bu sefer Ebu Sufyan'ın üzerinden alışverişe benzeterek Mekkelilere göndermesi söz konusuydu. Dalga dalga böyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönüller adına insanların gönüllerine nüfuz etmeye başlamıştı. Ortam çok yumuşamıştı. Hazreti Abbas belki de işte bu evli birlikte Mekkelilerin artık sona doğru yaklaşan o sertliklerini tadil adına bir teşebbüste bulundu. Kendi baldızını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teklif etti. O sırada zaten kocası vefat etmişti e, Meymune Validemizin. Aynı zamanda belki e, Hazreti Abbas'ın şöyle bir mülahazası vardı. Bu akrabalıkla yani bir anda Peygamber Efendimizin e, 11 tane kabileyle akrabalığı aynı zamanda onun da akrabalığı demekti. Mekke'de e, bu ortamı o da değerlendirecek, kendini belki açıktan Müslüman olduğunu ifade etmese de o insanlarla bir insan olarak oturup onlara mesafe aldırmadığına bunu da fırsata dönüştürecekti. Teklif etti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu kabul etti. Aynı zamanda bu e, evliliğin Efendimiz zaviyesinden şöyle bir boyutu daha vardı, malum Hudeybiye anlaşması gereği sadece üç gün mühlet verecek ve bir yıl sonra o gün yapılamayan umrenin kazası yapılacaktı. İşte bu kaza umresinin yapıldığı dönemde gerçekleşti. Hatta Mekkeliler de bir anlamda tesirde kalmamak için Mekke'yi Ashab-ı bırakmışlardı ve kendileri de dışarıya çıkmış dağlardan seyrediyorlardı. Zaten hani görüntü de o günü itibariyle ortamı yumuşatacak bir görüntüydü. Güven telkin eden o kadar insanın gelişi ve hiç kimsenin burnunu kanatmadan sadece Konuşulan şeylere riayet ederek ibadet çerçevesinde bir ziyaret gerçekleşiyordu. Hal dili gönül şivesi aslında birçok insanın dünyasında çok farklı tesir de icra etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tesiri bir adım daha ileriye götürmeye matuf. Bu evliliği de vesile kılarak Mekkelilere yemek vermek istedi. Düğün yemeği biraz daha uzatsak dedi. Ben size yemek versem fakat kabul etmediler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'den ayrılmak zorunda kaldı. İşin belki şu boyutunu ifade edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Meymune Validemiz yolda e, izdivacını gerçekleştirecek ve yıllar sonra belki bu evlilikten aşağı yukarı 20 küsür yıl sonra 23 yıl sonra Meymune Validemiz için Mekke'ye geldiğinde e, hastalanacak ve e, hastalığının neticesinde ölüme doğru git dinin farkına varacak ve beni buradan götürün diyecek ve Mekke'de ölmeyi istemeyecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir ikazı vardı ashab-ı Ama Hicret ettikleri diyarda Geriye dönmeme bir esastı. Orada vefat edenler de mesela Sa'de ibn Havle gibi insanları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yazık olduğunu ifade etmişti. Dolayısıyla Memune Validemiz de bunları bilen bir insan olarak beni buradan götürün demişti. Gerçekten de yola çıktılar Medine istikametine giderken. Yolda bir ağacın altında istirahat ederken ruhunu teslim etti. Tam ruhunu teslim ettiği yer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la izdivacının gerçekleştiği yerdi ki Bugün hala Meymune Validemizin mezarı belirli belirsiz bir yerde Medine güzelgahına doğru giderken sol tarafta bir yerdedir. Yolun kenarında bir yerdedir. Ee, i̇zdivaç yaptığı yerde ruhunu teslim eden annemizin e, mezarı da oradadır. Şimdi Meymune Validemizin akrabalıklar açısından baktığımızda Ebu Sufyan'ın annesi Safiye onun halasıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de en azından Mekke'yi temsil anlamında liderlerden başlamak suretiyle etrafta böyle biraz nefretle bakan, insanların üzerinde hakimiyet kurup da özgür düşüncelerinin önüne geçen insanlara ulaşıp onları yumuşatma. Dolayısıyla da diğer insanların önünü açmaya matuh teşebbüsüdür. Sonrasında mesela işte Meymune Validemiz Halit Bin Velidin teyzesidir. Ondan sonra e, ne bileyim e, Velid bin Mughire'nin diğer çocuklarının da teyzesidir. Aynı zamanda benim mahzum e, kabilesi ki en çok karşı çıkan kabile birçok insanla akrabalığı söz konusudur. Ebu Sufyan'la ifade ettim benim Ümeyye ile akrabalığı ve Necid'e kadar geniş bir coğrafyadaydı ki sonradan ha, hatta Halet bin Velid geldiğinde malum Annemizin evindeyken Necid'deki teyzesinin gönderdiği bir keler vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabiatı itibariyle ilk defa muhatap olduğu bu hayvanın belki etini yemez. Hazreti Halit sorar sonra Efendimiz'e der ki ya Resulallah haram diye mi yemediniz? Yok der. Ben taban uygun görmediğim için yemedim. Hazreti Halit onu bir güzel orada yer. Dolayısıyla Necid'e kadar geniş bir yelpazede çok farklı kabilelerle bir anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akraba almıştır ki bunun merkezinde tabi olarak Mekke vardır. Bu evliliğin hemen akabinde bakın nasıl bir semere var. İşte evliliklerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın semereleriyle değerlendirdiğiniz zaman zaten fotoğraf çok net ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimizin bu evliliklerinin bütününde Sanki böyle sadece bedenin ait bir talepten dolayı bunları gerçekleştirdiğine dair bir algı bu algının sahiplerinin problem olduğunu gösterir. Yani şuur, art, şuur altları itibariyle de şuur itibariyle de bu insanlar kendi problemleri zeminlerinden meseleye baktıklarından dolayı aslında meseleyi böyle görürler. Halbuki Efendimizin dünyası çok nezihdir ve ifade ettiğimiz gibi bu evliliklerin muhatapları açısından icra ettiği çok değişik fonksiyonlar söz konusudur ki işte bunlardan bir tanesi. Bu evlilik gerçekleşir ve yolda gelirken daha henüz evliliğin üzerinden belki bir gün, iki gün geçmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'in ağabeyini yanına çağırır. Yani meymune validemizin bir anlamda yeğeni diyebileceğimiz e, Velid ibn-i, Velid ibn çağırır. Hazreti Halid'i Halid sorar, Halit bin Velid'i sorar. Görebildin mi der, konuşabildin mi? Nasıldır Halid bin Velid? O gün itibariyle Halid bin Velid özellikle Ebu Sufyan'ın bir anlamda belki kızıyla evliliğinden sonra yumuşamasından e, sonra çok daha öne çıkan, çıkan dört isimden bir tanesidir ki bunların arasında işte Safvan İbni de Meymune Validemizle akraba olanlardan bir tanesidir. Yani e, Efendimiz İslam'ın böyle stratejik itibariyle öyle kilit insanlarla teması söz konusu ki, e, Mekkelilerin önündeki engelleri tıkayan daha doğrusu belki kanalları tıkayan bu insanları yumuşatmak suretiyle o kanalları işler hale getiriyor. E, Hz. Halid'i sorar nasıl der? E, hale gelmeyecek miyim? Çok yakından aynı zamanda takip ettiği de anlaşılır. E, İzaz ederiz der. Keşke gelse biz onu baş tacı yaparız. E, Halit bin Velid gibi zeki bir insanın İslam'a cahil kalması düşünülemezdir. Öyle şeyler söyler ki adeta böyle destan kesen keser gibidir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şecaatından, kahramanlığından, cesaretinden bahisler açar. Netice itibariyle e, cümlesinin sonu geldikten sonra ayrılır fakat bunun bir hedefi vardır. O gün e, Velidim'le, Velidim'le, de bu işi ortada bırakmayacaktır. Hemen eline malzemeni ise kağıt kalem alır ve kardeşi Hazreti Ali'de mektup yazar. Mektubunda şunları ifade eder, sen der bize bu kadar kötülük yaptın ya, dönerken Resulullah seni bana sordu. Ben senin hakkında ona çok bir şey söyleyemedim fakat o senin için çok şey söyledi der. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarını yazar alt alta, sonra şu düşer, senin hakkındaki kanaati bunlardan ibaret, vakit kaybetme çabuk gelin. Ve Hazreti Ali bu mektubu okuduktan sonra kararını verir. Hatta o gün itibariyle işte aynı zamanda eniştesidir Safhani ibn-i Meyye. Aynı zamanda da işte Meymune validemizin bir diğer akrabası ona gider. Gel beraber e, gidelim. O hayır der. Hatta büyük bir söz eder orada. Der ki Mekke'de Müslüman olmayan tek insan ben olsam tek insan kalsa ben olurum der. Ama büyük söylemiştir ve bir yıl sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun da gönlüne girecek bir yol bulur. Borç alışverişi söz konusudur defalarca ve sonrasında o yumuşamayla arkasından kaçmıştır. Kaçanın arkasından, Safvanı bin arkasından da insanlar gönderir. Diğerlerinin arkasından gönderdiği gibi ve on, onun da gönlüne girecektir. Onu da e, ahirette cennete, ehlale getirecektir. Ve Sonrasında Ebu Sufyan'a gider, der beraber gidelim. Hayır, Ebu Sufyan da o gün belki o işe hayır der ve belki de hani Mekke'de onun ifade edeceği başka vazifeler de söz konusudur. Sonra işte Osman İbni Talha Talha'yla yola çıkar. Yolda gelirken Amrub'l-As'la da karşılaşırlar ve üç tane Mekkeli önemli bir isim olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelir ve İslam'a İslam'la şerefiye bulurlar. İşte evliliğin aslında Mekke küfür adına, şiddet adına, kin ve nefret adına burçları teker teker söken çok önemli bir aslında e, sebeptir, vesiledir ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu evlilikleriyle özellikle e, Mekkelilerin gönlüne yürümede çok önemli adımlar atmıştır ki ifade ettiğimiz gibi iki farklı annemizle de belki iki farklı e, kabile, iki farklı ekolle de Böyle bir muamelesi söz konusudur. Diğer taraftan da Zeynep Binti Caş validemizle izdivacında sosyal birçok problemlerin çözümünde Efendimiz Aleyhisselatü uygulamal uygulamalı olarak aslında insanların önünde bu işin olabileceğini gösteren sadece sözle e, iktifanın e, mümkün olmadığını daha doğrusu sözle iktifa etmeyerek insanların o konuyu hazmetmelerini kolaylaştıracak önlerine numune-i imtisal böyle hadiselerde koymak suretiyle o günkü telakileri değiştirmenin bir vesilesi kılmıştır. İfade ettiğimiz gibi Zeynep binti Cahş validemiz de daha dünyadayken Cenab-ı Hak tarafından böyle bir taşla taşlandırılmış. Öbür taraftaki mükafatını Allah bilir ki hepimizin annesi olarak annelerimizin öbür tarafta da inşallah yani şefaatlerinden hepimizin istifade etmesini ümit ederiz. Bu ümitle de bugünkü programı inşallah bağlamış olalım.